0: Bonjour und Bienvenue bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 13. Januar und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Omikron-Cases are surging around the world and France is the latest country to hit a new record. Frankreich
2: ächzt unter der Omikron-Welle. Gestern der Höchstwert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. 368.149 Fälle innerhalb von 24 Stunden.
0: Gesundheitsminister Olivier Vérin sprach von einer Flutwelle.
2: Über 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen die Corona-Politik der Regierung und speziell gegen Präsident Emmanuel Macron demonstriert.
0: Ich schätze mal, Sie werden es auch in den Nachrichten mitbekommen haben. Unser Nachbarland Frankreich ist aktuell der Corona-Hotspot in Europa. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt dort mehr als viermal so hoch wie bei uns in Deutschland. Resist, wehrt euch, lautet dann eben auch das Motto all jener Franzosen, die gegen härtere Einschränkungen für Ungeimpfte auf die Straße gehen. Widerstand gegen das Virus, den gibt es aber auch aus der Wirtschaft und zwar mit großem Erfolg, der sich am leichtesten an der Pariser Börse ablesen lässt. Wussten Sie zum Beispiel, dass der französische CAC 40, in der Landessprache CAC 40 genannt, im vergangenen Jahr der stärkste aller großen Leitindizes weltweit war? Plus 29 Prozent. Das war die beste Performance seit über 20 Jahren und ehrlich gesagt sieht dagegen die DAX-Rendite von 16 ja, fast mager aus. Und auch 2022 scheinen französische Aktien gegen das Virus immun zu sein, denn erst in der vergangenen Woche, da gab es schon wieder ein neues Allzeithoch in der obersten Börsenliga. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie von dieser ökonomischen Resistance profitieren können, dann empfehle ich Ihnen heute unser großes Interview mit Patrick Linden. Er ist Deutschlandchef einer französischen Fondsboutique und analysiert, welche Aktien jetzt besonders vielversprechend sind, wo es Luxusprobleme gibt und welches Risiko die kommenden Präsidentschaftswahlen bergen. Bevor wir nach Frankreich schauen, geht es jetzt aber erstmal nach Frankfurt. Dort berichtet unsere Finanzredakteurin Andrea Künnen über die aktuellsten Themen von der Börse. Ja, Andrea, am Mittwoch haben wir ja hier im Podcast über die um sieben Prozent gestiegene US-Inflationsrate gesprochen. Und heute, da gab es schon wieder erschreckend hohe Inflationsdaten aus den USA. Wie reagieren denn die Börsen darauf?
2: Tja, Max, sie reagieren erneut gelassen. Was wir heute bekommen haben, das waren die Dezemberdaten zu den Erzeugerpreisen aus den USA. Und die lagen 9,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Allerdings fiel der Anstieg dieser Erzeugerpreise gegenüber dem November mit 0,2 Prozent nur halb so hoch aus, wie Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten. Und dazu kommt einfach in den vergangenen Tagen, da haben sich Investoren und Investorinnen schon darauf eingestellt, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr viermal und nicht nur dreimal erhöhen wird. Das heißt, die Inflationsdaten haben zunächst ihren Schrecken verloren. Ich sage extra zunächst. Hm. Ja, die Wall Street eröffnet jedenfalls leicht im Plus und baut damit ihre moderaten Gewinne vom Vortag aus. Und hierzulande war es zunächst ähnlich. Jetzt zuletzt lag der DAX aber nur noch hauchdünn im Plus äh, bei etwas über 16.000 Punkten.
0: Ja, und da sehen wir ja vor allem ähm, Tech-Werte wieder im Aufwind. Zalando ganz vorne, HelloFresh und Infineon. Und in den USA, das ist ja das andere große Thema dort, da beginnt ja auch ab diesem Donnerstag die Berichtssaison. Und das Unternehmen, das dort den Auftakt macht, das ist die Fluggesellschaft Delta Airlines. Wie sind denn da die neuen Quartalszahlen angekommen?
2: Die sind gar nicht so schlecht angekommen, zumal Delta Airlines im vierten Quartal Gewinn gesteigert hat. Allerdings für das laufende Quartal, da hat der Finanzchef jetzt bereits einen Verlust in Aussicht gestellt, die Warnung kommt jetzt allerdings angesichts Omikron wenig überraschend. Von daher hat die Delta-Airline-Aktie im frühen New Yorker Handel sogar leicht zugelegt, ebenso wie die europäischen Fluggesellschaften. Und noch spannender waren aber heute Zahlen eines Unternehmens aus Taiwan, der Chip-Hersteller TSMC. Der hat für das vergangene Jahr einen Rekordgewinn ausgewiesen, dem Chipmangel sehr dank. Und davon profitierten auch die Aktien von europäischen Chipkonzernen. Du hast es erwähnt, im DAX gehörte die Aktie von Infineon mit einem Plus von knapp 3% zu den Spitzenreitern.
0: Lass uns zum Schluss mal für diese Sendung etwas Ungewöhnliches besprechen, nämlich einen kleinen Einzelwert an der Börse in Hongkong. Dort ist nach einem viertägigen Handelsstopp die Aktie von Genting Hongkong eingebrochen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das hat unmittelbar mit Nachrichten aus Deutschland zu tun. Deshalb sprechen wir darüber. Ähm, Genting gehören ja äh, die MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern und die Läuftwerft Werft in Bremerhaven und beide haben ja am Montag Insolvenz angemeldet. Und äh, Genting ist ja ein Tourismuskonzern und hatte die Werften im Jahr 2016 gekauft, um dort eigene Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Wegen der Pleite von MV da kann Genting jetzt aber Kredite über umgerechnet 2,8 Milliarden Dollar nicht mehr bedienen. Und die Folge am ersten Handelstag nach dem Zwangsstopp, da hat die Aktie mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt. Sie fiel auf 33 Hongkong-Cent, das sind weniger als 4 Cent in Euro. Man muss dazu allerdings sagen, in Euro gerechnet, da ist die Aktie seit dem Börsengang vor gut 21 Jahren schon immer ein Penny-Stock gewesen. Hm. Und sie ist in keinem Index gelistet. Von daher hat die Genting-Aktie die Hongkonger Börse nicht belastet. Der dortige hang index der schloss heute kaum verändert.
0: Okay, Andrea, vielen Dank für diesen Marktbericht. Ich danke. Morgens zum Frühstück ein Danone-Joghurt. Dann etwas Gesichtscreme von L'Oreal auftragen, mit dem Opel zur Totaltankstelle und noch einen Champagner von Moët et Chandon trinken gehen. Et voilà, schon haben sie Produkte von fünf französischen Unternehmen konsumiert, die zu den Schwergewichten des CAC 40 gehören. Warum der französische Leitindex in diesen Zeiten ein Allzeithoch nach dem nächsten knackt und ob das so weitergehen könnte, das bespreche ich nun mit Patrick Linden. Er ist Deutschlandchef des französischen Fondsanbieters Clarton. Hallo Herr Linden.
1: Hallo Herr Noffert, ich grüße Sie.
0: Im vergangenen Jahr, da lief ja der Aktienmarkt in Frankreich fast doppelt so stark wie in Deutschland. Wie kommt's?
1: Ja, man muss das relativ betrachten und vielleicht etwas länger in der Zeitachse sich anschauen, denn was klar ist, ist, dass der Dax im Jahr 2020, als die Pandemie begonnen hat, nicht ganz so stark nachgegeben hat, beziehungsweise vom Niveau her noch nicht ganz so hoch war wie der CAC 40 oder der CAC 40-Index, der schon die Jahre zuvor auch besser gelaufen ist als der Dax dadurch, dass der DAX etwas industrieller ausgeprägt ist und die Industrie im ersten Moment nicht ganz so geplagt war von der Pandemie wie der Dienstleistungssektor und das, der Konsumsektor vor allen Dingen, hat er 2020 besser abgeschlossen. Und in 2021 hat der CAC 40 das jetzt aufgeholt, weil er halt ja, von den Firmen, die in ihm die Schwergewichte darstellen, einfach etwas anders strukturiert ist und hier wirklich eine ausgezeichnete Performance an den Tag gelegt
0: ja, und die ist ja auch insofern nochmal beeindruckender, weil ja in die Berechnung des französischen Leitindexes eben keine Dividenden einfließen, ganz im Gegensatz zum DAX, ne?
1: Ja, ganz genau. Der deutsche ähm, DAX-Index, den wir in der Tagesschau abends sehen, das ist entsprechend ein Performance-Index, das heißt Kursentwicklung inklusive Dividenden. Und der CRC40 ist ein reiner Kursindex. Wenn man sich da ähm, letztendlich den Index heraussucht, der auch die Dividenden noch einmal mit hinzurechnet, dann sieht das Ganze noch viel beeindruckender aus. Da sind wir
0: äh, im letzten Jahr bei einer Jahresperformance von knapp 30 Prozent gewesen. Jetzt interessiert uns hier im Podcast natürlich die Zukunft. Also glauben Sie, dass dieser positive Trend aus Frankreich auch in diesem Jahr aktientechnisch anhalten könnte?
1: Ja, man muss das allerdings selektiv betrachten, denn es gibt viele Unternehmen im CRC40-Index, die heute immer noch sehr attraktiv bewertet sind die in der Pandemiesituation, deswegen hat der Index dort auch dann etwas stärker nachgegeben, ähm, wirklich auch äh, ja unter Druck gekommen sind und ähm, die ihre Hausaufgaben erstmal machen mussten. Viele der Firmen haben aber wirklich sehr schnell, sehr professionell äh, reagiert. Ähm, ich kann ein Beispiel nennen von L'Oreal zum Beispiel, mhm. die äh, in einer sehr kurzen Zeit, also ihre Online-Absätze über den Online-Kanal also wirklich ganz stark nach oben gefahren haben. Ähm, L'Oreal hat vorher schon Direktvermarktungen über Online-Kanäle gemacht, aber der Umsatz insgesamt war vielleicht bei 20, 30 Prozent. Inzwischen ist, glaube ich, über 50 Prozent der Umsätze von L'Oreal, die online gemacht werden. Das haben einige Anbieter gemacht und im gleichen Zuge natürlich die Pandemie auch genutzt ja, äh, unliebsame Geschäftsbereiche zu reduzieren und ähm, und wirklich äh, Kostensenkungsprogramme einzuführen, was jetzt im nächsten Schritt dazu führt, dass die Margen natürlich besser werden, mhm. ähm, wo wir zu einer gewissen Normalität am Kapitalmarkt zurückkehren.
0: Und wenn ich Sie jetzt auf eine Zahl festnageln müsste ähm, oder wie eine Wette abschließen, was glauben Sie, wie viel Rendite drin ist beim CAC 40 in diesem Jahr?
1: <lacht> also wenn Sie einen Index äh, im Allgemeinen nehmen, ja, dann denke ich mal, dann sollten wir zwischen sieben und zehn Prozent sollten möglich sein, ähm, aber festlegen will ich mich da <lacht> nicht, weil es kann, ähm, die 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 Bewertungen gehen wirklich ganz stark auseinander. Ähm, wenn Sie sich das Luxussegment zum Beispiel ansehen, ähm, wie ein lwm -Arsch, was jetzt der äh, stärkste Titel ist oder der 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 wertvollste, ähm, das wertvollste Schwergewicht mit 360 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, ähm, das ist ein Titel, der extrem hoch bewertet ist. Jetzt über die Frage, Luxus, kann man das überhaupt bewerten? Was ist es am Ende des Tages wert? Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, Wir wir sind bei KGVs in der, in der Nähe von 60 für, mhm. für einen solchen Titel. Ähm, und das kann natürlich sich sehr stark konsolidieren. Wovon ähm, hängt
0: das ab? Also worauf achten Sie da?
1: Also ähm, normalerweise versuchen wir natürlich immer die äh, Erträge der, ähm, der Firmen in Relation zu äh, ihren wahren fundamentalen Werten zu setzen. Und natürlich die, ähm, ja, die erwarteten Erträge der der Zukunft. Jetzt wird wahrscheinlich das ähm, Luxuskonsumsegment auch weiter wachsen. Aber es ist halt doch schon, ähm, bezogen auf den Börsenpreis, den wir heute sehen, ist die Aktie schon wirklich extrem hoch bewertet. Mhm. Und ähm, im Vergleich dazu gibt es eben andere Titel, ähm, die, wie schon gesagt, äh, wo die, die Margensituation ähm, sich jetzt drastisch verbessert hat die äh, aber börsentechnisch vielleicht mit KGVs von zwischen 8 und zehn unterwegs sind, da wären die französischen Banken zum Beispiel zu nennen, ähm, die äh, vor dem Szenario, dass wir vielleicht in den nächsten äh, Quartalen, Jahren in ein Zinsanstiegsszenario einsteigen, ausgelöst aus den USA heraus, was ähm, vielleicht auch nach ähm, Europa rüberschwappen kann. Das ist natürlich gerade für, ähm, für Banken ein, ja, äh, ein, ein, ein großes Thema, mhm. weil äh, sie da Leidtragende waren in den letzten zehn Jahren durch die Zinspolitik der Zentralbanken. Und das kehrt sich hier jetzt vielleicht um und ähm, da gibt es vielleicht ja doch einen gewissen Turboeffekt.
0: Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch noch einmal ein bisschen genauer auf die Einzelwerte des CRC40. Ein paar haben sie ja schon genannt, aber grundsätzlich ist mir eben aufgefallen, dass es doch dort sehr luxus- und konsumgüterlastig zugeht. Wir haben LWM Asch und L'Oreal, die beiden Großen, dann aber noch Hermès und Kering, zu denen gehört ja unter anderem Gucci. Und dann noch das Unternehmen Essiloa Luxotica, die Gleitsichtgläser herstellen, auch so als, als Lifestyle-Produkt. Und all diese Unternehmen, die profitieren ja auch von den asiatischen Neureichen. Ist es denn aber nicht auch ein Risiko, Herr Linden, wenn jetzt zum Beispiel in China die Wirtschaft stagniert und dann eben diese Produkte dort gar nicht mehr so gefragt sind?
1: Ja, durchaus kann das äh, darauf ausstrahlen. Ähm, das ist ganz klar. Gerade die Luxusanbieter, die da große, große Absätze in diesen Märkten haben, können von so einer Bewegung getroffen äh, werden. Deswegen sind wir eben so vorsichtig und achten hier auf die äh, auf die Bewertungen, weil hier schon viel Zukunftsmusik äh, in den Preisen heute äh, entsprechend mit drin sind. Aber auch hier muss man natürlich wieder äh, differenzieren, denn äh, Essilor, Luxottica äh, als Beispiel, was Sie genannt haben, oder L'Oreal, das sind äh, tendenziell Firmen, die äh, ja wirklich eher im, im Basiskonsum verankert sind, mhm. mit äh, mit Kosmetikprodukten für L'Oreal jetzt zum Beispiel, die absolut lokal, also global, sehr lokal operieren. Und Essilor, die einerseits eben ja Brillengläser und aber gleichzeitig auch das Brillengestell als Lifestyle-Produkt vermarkten, verkaufen über über Ketten international auf allen Ebenen, was letztendlich normalerweise ja als basic konsumer auch in Krisenzeiten weiterhin konsumiert wird. Insofern sind wir von solchen Titeln dann eher überzeugt, mhm. dass das für ein langfristiges Investment sich sehr gut eignen kann, aus der heutigen Sicht heraus, weil wir in eine Normalisierung der ganzen Konjunktur halt wieder auch reingehen.
0: Okay, aber dann frage ich Sie direkt zurück. Angenommen, ich würde mir jetzt einen ETF auf den CAC 40 kaufen, also auf den französischen Leitindex, dann habe ich doch schon ein relativ hohes Klumpenrisiko drin. Ob das jetzt Luxus oder Konsumgüter sind für den für den Alltag, da sind ja eine Menge Aktien eben vertreten. Und dann kommen ja auch noch Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln dazu, wie zum Beispiel Danone oder Car. Also ist das nicht ziemlich ähm, ja doch risikoreich, in, in den ganzen Index dann reinzugehen in den aktuellen Zeiten?
1: Ja, also, würde ich fast mit Ja beantworten. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt bei uns im Hause zum Beispiel auf das Stockpicking setzen. Das mhm. heißt, die Firmen einzeln selektieren und versuchen eben das, was hier Risiken in sich trägt, entsprechend zu vermeiden. Ein ETF-Investment, das langfristig kann das funktionieren, aber kurzfristig hat man natürlich dann immer Titel, die einen dabei bremsen kann. Und auch wenn LWM Arsch oder L'Oreal, wenn das Titel sind, die jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre seitwärts gehen, hat man halt eben auch Opportunitätskosten, die man dabei berücksichtigen muss. Und deswegen von einem ETF-Investment wäre hier tatsächlich gegebenenfalls abzuraten.
0: Gut, dass Sie als Fondsmanager oder Vertreter einer Fondsgesellschaft das raten, das überrascht mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber lassen Sie uns doch ein bisschen einblicken in dieses Stockpicking, das Sie mit Claton betreiben. Fangen wir vielleicht mal an mit den Aktien, die Sie im vergangenen Jahr in diesem sehr guten französischen Börsenjahr rausgeschmissen haben, weil die Ihnen vielleicht zu teuer wurden. Welche waren das?
1: Ja, wir haben also zwei Titel, die wir reduziert haben, oder drei Titel. LWM Asch allen voran, haben wir mhm. jetzt schon viel drüber gesprochen. Wie gesagt, Bewertungen in Richtung von 60-fache Jahresergebnisse. Das ist natürlich relativ hoch. Das haben wir uns im Sommer schon von getrennt letzten Jahres. Das war wir vielleicht haben, sogar ein bisschen zu früh, oder? Es, es war es war vielleicht ein bisschen zu früh, aber ähm, wir trauern da entsprechend dieser Thematik nicht <lacht> hinterher, weil ja. äh, uns ist lieber das Risiko zu minimieren, als ähm, auf etwas zu wetten, was einen dann hinterher vielleicht dann doch Geld kostet. Mhm. Ähm, und äh, wie man so schön sagt, das äh, war eine äh, Plumpe Weisheit, aber an mitgenommenem Gewinn ist noch keiner gestorben. Richtig. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite sind Titel wie Publicis, das ist äh, einer der großen internationalen ähm, Werbedienstleister. Die haben in den letzten vier Jahren vor allen Dingen sich immer stärker auf das Thema Online-Marketing, Online-Kommunikation und äh, Online-Werbung spezialisiert. Und ähm, obwohl es eine französische Firma ist, haben sie knapp 70 Prozent ihrer Umsätze, die sie in den USA machen mhm. und waren tatsächlich einer der großen äh, Gewinner von ähm, ja von der Pandemie im Endeffekt. Und ähm, die haben auch einen einen ordentlichen Absturz erlebt mit Pandemiebeginn, aber einen, einen fulminanten Aufstieg dann wieder. Und wir haben dann zum Glück äh, eben im Tief hier zugreifen können. Aber der Anstieg war jetzt so rasant. Also die sind jetzt äh, auf ihrem langfristigen fairen Wert, würden wir sagen. Wir könnten auch noch ein bisschen aushalten. Wir haben die Position mhm. nicht ganz veräußert, aber zumindest noch reduziert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es noch Le Grand, das ist äh, eben auch ein, ähm, ein Unternehmen für äh, Elektrotechnik, Elektrotechnologie, die letztendlich äh, auch im Rahmen der Pandemie unter die Räder gekommen sind, aber weil sie auch eine marktführende Stellung in Frankreich und Europa haben mit ihren Produkten, ähm, und dann relativ schnell das Thema ja, Bauwesen, Immobilien ähm, wieder in Gang gekommen sind. Ähm, und Sie sehen, wir haben international hier in verschiedensten Bereichen jetzt Lieferengpässe auf allen Ebenen, mhm. ähm, sind deren Produkte sehr stark nachgefragt worden. Und auch hier ist der Aktienkurs relativ stark äh, gestiegen. Und ähm, so, dass wir uns dann ja, auch von diesem Titel äh, verabschiedet haben. Da haben Sie auch die
0: Gewinne mitgenommen. Alles klar. Genau. umgekehrt gefragt, Herr Linden, auf welche französischen Aktien setzen Sie aktuell am meisten? Ja, vielleicht auch um in dieser Gemengelage aus steigender Inflation und möglicher Zinswende weiterhin eine gute Rendite rauszuholen?
1: Also das sind nicht Aktien, auf die wir am meisten setzen, aber die wir definitiv als Basisposition in unseren Portfolien vertreten haben. Das sind die drei großen französischen Banken, allen voran genannt die BNP Paribas, die alle sicherlich kennen werden vom Namen her, die Société mhm. Générale und der Credit Agricole. Ähm, diese Banken zeichnen sich wirklich durch eine wahnsinnig äh, hohe Stabilität aus. Ähm, die BNP Paribas ist ja, äh, ja mit die größte Bank in der Eurozone und ist in den äh, vergangenen zehn Jahren, auch äh, im Rahmen der äh, Finanzkrise 2008 zum Beispiel, ähm, seitdem extrem gut durch dieses ganze unruhige Fahrwasser, was die Banken durchleben mussten, mit äh, mhm. Zinssenkungsorgien äh, durch die Zentralbanken und so weiter durchgekommen ähm, und schafft es immer noch ein, ein, ein sogenanntes Cost-Income-Ratio, das ist das, worauf wir achten, von, ja, fast unter 60 Prozent zu halten. Das heißt also wirklich eine sehr rentable Bank, die heutzutage an der Börse immer noch unterhalb ihres eigentlichen Buchwertes gemessen an den, an den gehaltenen Assets gehandelt wird. Das heißt also allein vom Aufwertungsfaktor haben wir ein Potenzial, aber eben auch vor dem Hintergrund, wenn wir Tendenzen in Richtung Zins Stabilisierung würde ja schon ausreichen. Das wäre mhm. schon ein, ein Wahnsinnseffekt. Also wenn wir allein nur den Negativzins verschwinden sehen würden, hätten wir schon ähm, für die Banken äh, wirklich etwas gewonnen. Ähm, ja, Sollten wir sogar mal positives Zinsterrein wieder beschreiten irgendwann, äh, dann wäre das natürlich noch besser. Aber da, ähm, die Banken sind schon gut gelaufen in diesem Jahr, aber wir sind immer noch von der Bewertung her sehr, sehr günstig.
0: Okay, und da mal direkt nachgefragt, würden Sie grundsätzlich aktuell eher auf die BNP Paribas aus Frankreich setzen oder auf die Deutsche Bank?
1: Also aktuell definitiv ähm, die BNP Paribas als französisches Haus. Ähm, die deutschen Banken sind nach wie vor immer noch in Restrukturierungsprozessen und haben Schwierigkeiten, ihre Rentabilität und ihre Kostensituation in den Griff zu bekommen und zu ähm, stabilisieren. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass ein äh, großer internationaler Hedgefonds sich jüngst in den letzten Tagen aus ähm, ja, den deutschen Banken als genau. Investor zurückgezogen äh, hat. Und ähm, das ist natürlich ein, äh, ein Signal, warum macht ein, äh, ein Hedgefonds-Investor das? <lacht> er schmeißt sicherlich nicht, äh, nicht sofort das Handtuch, aber wenn mhm. man sieht, dass die Rentabilität doch ähm, woanders interessanter sein kann und äh, interessanter äh, ist, ähm, dann sieht man solche Konsequenzen. Und ähm, wenn man sich den Vergleich einfach mal anschaut, wie da die Entwicklung in den letzten Jahren war, dann spricht das ganz klar als Votum für die französische Bankenlandschaft.
0: Okay, also Sie setzen hier ganz klar auf Frankreich. Übrigens ja auch nicht nur bei den Banken, sondern grundsätzlich bei den Fonds, ähm, die Clareton anbietet. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Eigentlich sind diese Fonds ja europäisch ausgerichtet. Aber die meisten haben dann doch irgendwie einen Anteil von 40 bis hin zu 60 Prozent französische Aktien. Das ist doch eigentlich ein klassischer Home-Bias, Herr Linden, oder?
1: Ja, das geben wir auch ganz offen zu. Wir investieren halt grundsätzlich nur in das, was wir kennen, verstehen, was wir gut einschätzen können, was für uns eine hohe Transparenz und Visibilität hat. Und dazu gehören dann einfach natürlich die Unternehmen vor der Haustür. Unsere, unsere Fonds haben teilweise bis zu 30 Jahre Historie mit, mit wirklich exzellenten langfristigen Performance die auch die internationalen Indizes da outperformt haben. Und ähm, das haben wir eigentlich immer mit, äh, mit einem Schwerpunkt ähm, im Portfolio mit französischen Aktien gemacht. Da sind immer mal internationale Titel auch beigemischt worden aus äh, Europa, aus den USA. Ähm, wir hatten auch mal äh, Titel aus Asien mit dabei. Aber die Erfahrung hat einfach uns gezeigt, dass ähm, man letztendlich lieber das regelmäßig kauft und verkauft, ähm, mhm. was man sehr, sehr gut kennt als etwas, was man mäßig kennt, äh, zu kaufen, auf der Hoffnung, dass man da vielleicht einen Riesengewinn irgendwann macht. Ähm, das zahlt sich langfristig nicht aus. Und ähm, deswegen erklärt das auch den Homeboys. Und äh, wie gesagt, wir, wir haben immer wieder Titel. Ähm, das Beispiel L'Oreal noch einmal. L'Oreal ist ein Titel, den wir, wenn er einfach overpriced ist, ähm, da müssen sie teilweise fünf bis sieben Jahre warten, bis sie wieder einen guten Einstieg finden, weil so ein mm. Titel dann noch sehr lange seitwärts gehen kann. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt vielleicht wieder. Und das muss man sich dann anschauen. Aber dafür gibt es viele andere Unternehmen, die wir interessant finden. Als Beispiel an der Worldline zu nennen. Das ist ein Technologieunternehmen im E-Payment als Marktführer, auch positioniert in Europa. Ja, wir sind von Danone noch einigermaßen überzeugt. Sanofi als Pharmaunternehmen extrem gut positioniert. Und ähm, insofern, wir finden immer Alternativen, die für uns noch attraktiv sind.
0: Ich bin froh, dass Sie Worldline angesprochen haben, denn das ist ja der erste Tech-Wert, den wir jetzt hier in, in einer guten Viertelstunde Gespräch äh, mal reingeholt haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Tech-Werte gerade so in der Pandemie ziemlich gut gelaufen sind an der Börse. Das sieht man auch im deutschen DAX, wo ja einige Technologiewerte neu hinzugekommen sind, zum Beispiel HelloFresh oder Zalando. Der CAC 40, also eben die 40 top französischen Aktien, der scheint mir dagegen auf den ersten Blick eher oldschool noch unterwegs zu sein. Oder täuscht das?
1: Nein, da haben Sie recht. Also ähm, Worldline ist eins der ähm, Technologieunternehmen, äh, die wir haben. Wir haben noch das äh, das System, was ähm, ein, äh, ein äh, ja, ähm, Softwareunternehmen ist, was in der 3D-Software-Technologie äh, unterwegs ist und sehr gut positioniert ist. Damit können Sie also wirklich ähm, Produktentwicklungen, komplette Produktentwicklungsstraßen äh, von A bis Z simulieren. Ähm, das heißt, es gibt auch hier im Technologiebereich äh, sehr viel, aber im kak im an sich, wenn Sie nur den kak nehmen, dann sind wir tendenziell eher äh, im Konsumentenbereich, im, äh, im Old-Economy-Bereich. Ja. Ähm, was aber ähm, ein Fakt ist, Herr Macron ähm, hat vor äh, fünf Jahren jetzt, als er quasi die Präsidentschaftswahl ähm, gewonnen hat, 2017, ähm, einen 10 Milliarden Euro schweren Digitalisierungsfonds ins Leben gerufen. Und ähm, eins der großen Themen für Frankreich ist die Consumer Electronics Show mhm. in Las Vegas. Und ähm, das ist ja quasi immer so der der, der, der die Richtschnur für das, was ähm, letztendlich ähm, am, am, am Technologiemarkt so an, an Neuigkeiten rauskommt und passiert. Ja. Und, ähm und Frankreich war es immer ganz, ganz wichtig, dort eben präsent zu sein mit Innovationen. Und in den vergangenen Jahren war es eigentlich immer so, dass also die meisten Innovationen kommen in der Regel aus den USA und aus Südkorea. Und Frankreich hat aber in den letzten Jahren immer dort mit die vorderen Plätze belegt, wo mhm. eben Deutschland dort eher unterrepräsentiert ist. Und ja, und das zeichnet sich auch so ein bisschen ab in der ganzen Start-up-Szenerie, die eine ganze Zeit lang in, in Berlin, in Deutschland, sehr ausgeprägt war, aber inzwischen das Zepter abgegeben hat an, an Paris, wo es ja ein, ein, ein eigenes Viertel, einen eigenen Stadtteil quasi gibt, der da aufge, mhm. ähm, aufbereitet wurde, eben speziell für ähm, ja, diese Förderung von, ähm, von neuen äh, Unternehmen, neuen Ideen, neuen Startups.
0: Okay, dann schauen wir mal, wann sich diese, dieser Wandel auch eben im Leitindex abbildet. Zum Abschluss müssen wir noch über zwei, ich nenne sie mal gesellschaftliche und politische Risiken sprechen. Herr Linden, Sie haben schon Herrn Macron erwähnt, der muss ja in drei Monaten sein Amt verteidigen. Dann sind wieder Präsidentschaftswahlen in Frankreich und es gibt ähm, ja neue Rivalen aus dem rechten Lager. Wenn er verliert, wäre das vielleicht erstmal schlecht für französische Unternehmen und damit auch für die Aktien?
1: Es kommt darauf an, gegen wen er verliert, weil ähm, das Feld hat sich hier jetzt ein bisschen aufgelockert. Es gibt letztendlich eine ähm, Konkurrentin aus dem klassischen konservativen äh, Lager von den äh, Républicains, das ist die äh, Valérie Pécresse. Und ähm, ähm, sie ist momentan quasi gleich auf mit ähm, Marine Le Pen und mit Eric Zemmour, die beide äh, das Rechtsaußen und das ganz starke Rechtsaußen vertreten. Mhm. Ähm, und äh, also die Chancen, dass er wiedergewählt wird, er liegt momentan in den Umfragen bei 25 Prozent, ist äh, sehr, sehr gut wenn er gegen Valerie Préquez verlieren sollte, weil sie vielleicht noch Aufwind bekommt. Ich meine, dass sich Wahlprognosen in den letzten zwei, drei Monaten ändern können, haben wir ja selber in Deutschland gerade erlebt letztes Jahr, wie sich das drehen kann, das Blatt. Ja. Dann wäre das, denke ich, keine, keine, keine große kein großes Risiko, weil ähm, die Republicains, das ist im Grunde ein Vergleich mit der deutschen CDU, ähm, letztendlich auch eine Europa-orientierte Politik weiterführen würde, äh, würden allerdings tatsächlich Marine Le Pen oder Eric ähm, Zemmour da an die, äh, an die Macht kommen. Ähm, dann müssten wir das Ganze noch mal neu aufrollen und dann wird spätestens Zeit, dass wir uns vielleicht auch mal zusammen unterhalten.
0: Okay, das schauen wir dann mal in drei Monaten. Jetzt haben wir es geschafft, bisher noch gar nicht über Corona zu sprechen, aber das müssen wir natürlich, denn Frankreich ist ja aktuell leider der Corona-Hotspot in Europa, zumindest wenn man sich die Neuinfektionen anschaut. Das sind fast 400.000 pro Tag. Inwiefern berücksichtigen Sie das denn bei Ihrer Anlagestrategie auch mit?
1: Also ich sag mal, ähm, aktuell äh, schauen wir uns das natürlich an. Die ähm, wir gehen davon aus, dass der Umgang der Gesellschaft mit der Pandemie, dass das immer stärker zu einer alltäglichen Gegebenheit wird. Und das ist auch vielleicht das, was so ein bisschen den Unterschied ausmacht im, im Umgang damit zwischen Deutschland und Frankreich, wie die französische Regierung und die deutsche Regierung damit umgeht. Es gibt gewisse Parallelen. Wir hatten letzten Sommer Bundestagswahl. Da ist natürlich das Corona-Infektionsgeschehen auch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und Herr mhm. Macron hat jetzt auch keine drastischen Maßnahmen, weil im Allgemeinen ist es unpopulär, trotz mhm. der hohen Infektionszahlen umgesetzt. Aber die Franzosen gehen halt dann doch einigermaßen pragmatisch mit der Thematik um. Das heißt, die, die Quarantänezeiten für Infizierte sind schon an Weihnachten verkürzt worden, auf sieben Tage. Wir haben entsprechend gar keine Kontaktnachverfolgung mehr von Kontaktpersonen. Das heißt, wer Kontakt zu einem... Corona-Infizierten hatte, der muss im Grunde genommen sich selbst darum kümmern, dass er sich vielleicht isoliert und ein bisschen aufpasst und keine anderen Mitmenschen in Mitleidenschaft zieht. In den Schulen wird auch nicht mehr getestet. Es gibt zwar eine Maskenpflicht, aber es wird nicht mehr getestet. Und es ist ein sehr pragmatischer Umgang, den man da entsprechend derzeit mit hat. Wir, wir denken, dass das sich Zumindest ähm, bei den Firmen, in die wir investiert sind, ähm, die letztendlich ihr, ähm, ja, ihre Produktion und, ähm, und durch eigene Maßnahmen ihre Produktion und ihre Art und Weise äh, der Dienstleistung, wie sie sie bereitstellen, ähm, am Laufen halten, ähm, dass es damit hoffentlich ähm, ja in den nächsten Monaten ähm, sich relativiert und ähm, wir hier zu einer normalen Tagesordnung dann übergehen.
0: Okay, dann danke ich Ihnen sehr für diesen Überblick und den Einblick in die französische Aktienkultur und so ein bisschen auch in die Gemütslage in Sachen Corona. Besten Dank für das Gespräch, Herr Linden, und bonne journée.
1: Sehr gut. à Au revoir.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Alexander Voss. Und hier noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen genussvollen Start in den Tag. mm